3: Ben, ben, excellent mercredi à tous, en direct de la colline du Coqueron, en fait, de Cube, ici à Québec. C'est toujours très animé, les mercredis, comme vous le savez. Donc, euh, période de questions, Conseil des ministres, et à 13h15, on recevra... Euh, Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent, à 13h30, un nouveau duo euh, va, va venir nous, nous, nous parler de, de l'actualité, euh, notamment des taxis aujourd'hui, puis du projet de loi 21, évidemment. Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, et François Parenteau, chroniqueur et humoriste. Puis à 13h45, ben, comme tous les mercredis, on termine ça avec l'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur. Mais d'abord, il y a une vadrouilleuse en studio et notre compteur. Commençons par la musique de notre vadrouilleuse. Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le doigt, Il y a de la joie Bonjour Geneviève Lajoie
4: Bonjour Antoine
3: Finalement, sa mamade, la réflexion était courte
4: Courte, mais intense. <rire> Alors. Euh, Rappelons
3: qu'hier, tu
4: as dévoilé nom que
3: son nom circulait. Oui, son
4: nom circulait, là, dans les rangs libéraux, là, après la. Pour le, devenir chef. Le désistement, pour devenir chef, oui, euh, après le désistement d'André Fortin, qui était, comme, vu en. pas mal comme le favori, là, dans les rangs libéraux pour le moment. Alors, euh, après, après réflexion, après avoir surtout jaugé ses appuis, euh, Samamad en est venu à la conclusion que euh, il ne se lancerait pas dans la course à la direction du Parti libéral. Ce qui est intéressant de, de, de constater, je l'ai eu en entrevue ce matin, et euh, il fait une croix totalement sur euh, la politique provinciale, politique fédérale aussi, et quand on lui demande s'il fait une, une croix, par exemple, sur la politique municipale, il répond pas à cette question-là.
3: Ah, ah, donc la mairie peut-être.
4: Ah, et, il ne répond pas à Il cette laisse question.
3: son nom circuler pour la mairie, euh, donc pour laprès la bombe. Oui. Ça, c'est fascinant. Ah oui?
4: Bien, on verra, mais en est cas, un il refusait qui était, de, de, de répondre euh, est,
3: À l'extérieur de Québec, on n'a pas euh, conscience à quel point c'était un homme à Québec qui était, euh, comment dire, euh, je sais pas comment le dire, effectivement. Il ben, était important. Oui. Il a été ministre responsable de la région de Québec, Sam euh, pendant longtemps. Oui. Puis, euh, Apprécier
4: quand même des gens oui. de Québec, disons-le. Dynamique, très
3: attaché euh, à la région de Québec.
4: Oui. Euh, en, anciennement, avant de, de se lancer en politique, rappelons que Sam Hamad était euh, président de la Chambre de commerce de Québec. Oui. Et puis moi, dans une autre vie, ah bon? alors que je jouais au soccer pour le Rouge duniversité de l'Université Laval, oui. ben euh, j'ai connu euh, Monsieur Ahmad parce que c'est lui oui. qui avait relancé euh, l'équipe masculine de, de soccer de l'Université Laval. Il était très, très impliqué dans la communauté, très oui. connu euh, à l'époque,
3: – Oui, oui, oui. très. Mais, mais là, pour, pour les libéraux, là, euh, toi qui aimes tant les croix, euh, Geneviève, euh, c'est un chemin de croix, cette histoire-là de, de, de chefferie libérale, de, de, de l'après-couillard?
4: – Ben là, ça parce semble que là, difficile. Il... Là, parce que là, on a l'impression que personne, ça intéresse personne. Mais il faut, faut savoir d'abord, bon, il faut remettre les choses en perspective. C'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Ça va être annoncé au Conseil national du mois de mai. Pour quelqu'un qui a une job en ce moment... Euh, s'annoncer, c'est pas une bonne chose. Tu ne ah veux oui. pas dire à ton patron que tu vas t'en aller en politique. Dans la... Puis, puis la course, ça risque pas d'être tout de suite de toute façon. Mm -hmm. Là, on, ça, ça risque d'être dans plusieurs mois. Donc, c'est certain que la situation est pas parfaite. Et en plus, avec euh, 10% d'appui chez les francophones. Euh, « Bon, les sondages, ça va pas bien. Euh, » C'est sûr que ça attire pas tant de candidatures que... Il y a tout un euh, débat
3: sur, sur l'opportunité de tenir la course tout de suite ou d'attendre à plus tard oui, hein, y a aussi au un dé... sein du PLQ.
4: Oui, mais il y a aussi un débat important sur est-ce que le prochain chef devrait provenir des régions ah ou... Parce que en ce moment, c'est une course qui s'annonce très montréalaise. Et c'est ce que craignent. Moi, j'ai parlé à plusieurs élus hier et il y en a beaucoup qui craignent que ça, ça, ça soit morellocentriste. Lors du dernier sondage Léger, Jean-Marc Léger avait parlé du « Liberal Party of Montréal ». C'est ça, là. Est-ce qu'à un moment donné, en, en, s'il si tu, si tu, euh, n'y a que des candidatures de Montréal, euh, ce n'est pas, pas une bonne chose pour aller chercher euh, des francophones? En même temps, Geneviève,
3: leurs élus sont à Montréal. Tout à fait. À part Sébastien Proulx, Mais il
4: y, y a deux écoles de pensée là-dedans, parce qu'il y a des députés, que j'ai parlé aussi hier, qui me disaient, « Oui, mais regardez Philippe Couillard. C'était un élu du lac Saint-Jean. On <rire> l'oublie, là. » Et est-ce que vraiment ça a eu un impact? Est-ce qu'on a eu l'impression que c'était un premier ministre des régions? Ben, non, il fallait que je me rappelle. Il y avait que beau vrai il insister, était élu Saint-Jean.
3: Moi, je trouve qu'il y avait beau insister, il y avait quand même le mot outre dans le front.
4: Ben, voilà. donc, <rire> oui. donc il y a deux écoles de pensée euh, on verra euh, ce que ça donnera mais c'est sûr que euh, puisqu'il n'y a pas d'élus pratiquement en dehors de Montréal ben, les candidatures euh, ça, 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 ça court pas les rues là, les il doit avoir
3: une bonne région. pression sur Sébastien Prou pour qu'il change d'idée parce que Sébastien Proulx, donc député de, de Jean Talon ancien ministre de l'éducation c'est le seul qui, qui est député à l'extérieur de Montréal vraiment là, dans, ici dans la région de Québec dans un bastion il a réussi à le conserver d'ailleurs euh, il doit avoir beaucoup de pression parce que lui avait dit « Non, 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 je, je, je renonce à la chefferie.
4: » Mais je pense aussi que c'est pour les mêmes raisons un peu qu'André qu Fortin. Il y a lui aussi des jeunes enfants. Et ça n'a pas changé, ça. Non. Dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a toujours de jeunes enfants. Oui, ça. Et euh, bien sûr, les gens lui prêtent aussi peut-être un intérêt pour la mairie de Québec ah, lui aussi. – Mais lui, il ne cesse de dire que de toute façon, il ne demeure pas euh, sur le territoire de la ville de Québec. Il est tout près, juste en dehors. – Saint-Augustin. – Mais bon, déménager, ça se fait assez rapidement quand même.
3: – Ah oui, oui, c'est Jean-Paul Lallier. Oui. Euh, C'était près un appartement en ville. Euh, donc, euh, et, et là, il y, y, y a Gaétan Barrette qui pourrait être une solution pour les libéraux, une espèce ben, de chef ben, de transition. – Bien,
4: Gaétan Barrette, euh, je, même au sein des troupes libérales, surprend beaucoup. Là. Dans l'opposition, il est extrêmement efficace. Oui. Je, vous, je je vous cacherai pas que nous, les journalistes, le matin à l'Assemblée nationale, quand on attend les partis politiques de l'opposition... On attend Gaëtan Barrette.
3: Et moi, comme chroniqueur, ça fait deux chroniques que je fais sur l'utilité de M. Barrette dans l'opposition.
4: Ouais, il, il ben euh, oui, mais c'est un franc-tireur. Il a toujours le, le, le don de, de, de la jugulaire. T'sais, il vise oui. la jugulaire. Mais ben il, il se... voit la
3: jugulaire, oui, là, où plusieurs fait. ne la voient pas. Exactement. Oui.
4: Mais euh, hier, euh, il a euh, totalement fermé la porte. Euh, je on sais peut l'écouter
3: d'ailleurs, oui. Mais on mais peut l'écouter mais... ce Gaétan Barrette hier. C'est clair, ça,
4: c'est bien sûr de bien comprendre. Aujourd'hui, vous nous dites, c'est certain que je n'y vais pas dans la cour.
3: Oui, oui. Moi, je n'étais pas dans la course. Okay. Bon. bon, ok, c'est clair, mais moi, je me souviens très bien d'un tweet de 2012 ou de 2014. Je me, souviens, ben, je me souviens très bien du tweet, mais je me souviens pas de l'année où il avait dit ⁇ Je ne serai pas candidat ⁇ Puis quelques jours plus tard. Il était candidat.
4: Ben, nombreux sont les politiciens qui après avoir dit que ça ne les intéressait pas d'un coup, euh, Jean ont changé d'idée. Ben voilà. <rire> Jean
3: Charest avait dit. Hein, Donc, pas candidat.
4: Euh, mais bon, il a quand même été clair euh, hier pour la première fois parce qu'avant, à chaque fois qu'on lui posait la question, il, il, il lançait une blague en disant ben il est tellement pas populaire auprès de la population. Mm -hmm. Il était vraiment pas populaire auprès de la population selon les derniers sondages. Mais, je veux dire, ça, ça se change aussi en politique. – Pierre Moreau? – Le retour
3: de Pierre Moreau, lui aussi. – Pierre
4: Moreau, il a reçu beaucoup d'appels hier. – Oui. – Oui, il a reçu beaucoup d'appels, mais là, il vient de commencer un nouvel emploi, euh, dans, dans son ancienne firme d'avocat, d'ailleurs. – Oui. Euh, – Droit était. municipal. – Oui, exactement. Ça, hein? Là, maintenant, il est associé, donc, euh, à ce oh. cabinet-là. Et donc, euh, j'imagine que pour lui, euh, c'est pas intéressant non plus pour son employeur de voir que son nom circule, mais c'est certain qu'il y a eu énormément d'appels hier. Et je peux vous dire, pour avoir parlé à plusieurs libéraux, que... Euh, son retour serait très apprécié euh, par certaines personnes, parce que je vous rappelle qu'il y en a qui trouvent que, qui trouvaient notamment qu'André Fortin et aussi Dominique Anglade ne sont peut-être pas des gens euh, des, de très bonne qualité, un bon CV, mais est-ce qu'ils sont presque qu'ils ont l'expérience pour être premier ministre, c'est la question.
3: Et évidemment, si on dit ça, ça va, comment dire, ça, ça nuit encore plus à la candidature éventuelle de Marois -Risky parce Madame... qu'elle est encore moins expérimentée, mais elle a tout un CV aussi. Elle est flamboyante. Oui. On va la recevoir tout à l'heure.
4: Oui, mais Madame Risky, oui, euh, Mme Rizky, oui, oui elle, elle brasse la cage un peu, mais il ne faut pas <rire> oublier que euh, maintenant, le, le Parti libéral a une façon d'élire euh, son chef, ouais. qui est toute nouvelle, ah bon? et euh, qui euh, est très compliquée. Alors, l'expliquer, <rire> c'est très complexe, mais le tiers des votes va aux jeunes. Oh donc, c'est là que Mme Risky euh, pourrait euh, se démarquer.
3: Très intéressant. Bien, merci beaucoup Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal. À très bientôt. Maintenant, notre compteur, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à CUNY. Lendemain d'anniversaire pour euh, Jean-François Gibault. – Oui. Oui. T'es en forme?
0: Très en forme.
3: Bon, parfait. <rire> Pas trop fêté hier. Euh, non, un tout petit peu. Fadoc-7. Fadoc-7. <rire> Il hey, y a Merci du nouveau avant. dans la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis.
0: Ben, C'est-à-dire que ça ça bouge un peu et surtout, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, il pourrait y avoir des conséquences énormes. Euh, on a vu euh, il y a quelques mois que euh, le, le président Trump avait remis en cause l'existence de l'ALENA, tu t'appelles de ça, et finalement, et bon, oui. il y avait Madame Freeland qui négociait pour le Canada euh, des longues semaines pour finalement à, à en arriver à un à ALENA 2, excusez-moi, moi, qui donnait un peu l'impression que M. Trump avait, euh, avait gagné haut la main cette négociation-là. On se rappelle que M. Trudeau était un petit peu moins enthousiaste. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'il y avait un, une entente de principe que la partie était terminée loin de là. Euh, évidemment, quand on signe des traités comme ça, ben, les parlements respectifs doivent approuver des ententes et, et ce oui. n'est toujours pas le cas. Et là où ça devient intéressant c'est que euh, le président Trump, lui, avait décidé du jour au lendemain qu'il imposait des tarifs euh, très importants sur l'acier et l'aluminium. – Oui. Euh, – Donc, 25% sur les produits de l'acier, 10% sur l'aluminium. Et ça, au Québec, euh, ça fait très mal et c'est très important. – C'est curieux que ça fasse
3: mal, hein, parce qu'au départ, on disait, ah, oh, ça va surtout faire mal aux entreprises américaines qui vont refiler le prix à leur, euh, le coût, finalement, à
0: leurs euh, leur, euh, clients. Ben, Mais finalement, ça fait
3: plus mal qu'on...
0: Oui, ben, c'est aussi vrai. – C'est-à-dire hein. que, quand on a, par exemple, on exporte là, au, euh, au Québec 90 là, de nos exportations d'aluminium, mais ça fait partie des, des exportations les plus importantes de l'économie du Québec. Ouais. Ça s'en va aux États-Unis. Ouais. Donc, on fournit une matière première en très grande quantité. Ça fait vivre des très bons emplois au Québec. On sait des les salaires dans nos aluminiums, on en a parlé sont très élevés. Chez et, ABI, notamment. Et, notamment à, chez ABI, Alcoa, Rio Tinto. Bon. Et euh, ces produits-là sont transformés aux États-Unis. Mm -hmm. Et c'est sûr que quand les transformateurs américains, puis même ceux qui font des, des, des produits finis, euh, si leurs intrants coûtent plus cher, le produit coûte plus cher aux consommateurs américains. Donc, ça, ça ne sert pas personne. Mm. Et du côté du Québec, juste, on a placé un peu les choses. 50 33 000 emplois liés à l'acier, 30 000 emplois liés à <rire> l'acier à l'aluminium, c'est hein, quand même, gros euh, oui, oui, bon, gros, là, hein. là, là, donc on, on, on parle de d'impact de, très important. Et euh, comme le président Trump, c'est pas parce qu'on a signé euh, un nouvel accord que je vais abolir ça. Ben ils sont maintenus ces tarifs là. Et là, il n'y en a jamais été question. Mais ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Canada dit ben moi le, le, le nouvel aléna là, qui, qui vous sert plutôt bien, je suis pas pressé de déposer le projet de loi qui, qui pourrait autoriser sa mise en vigueur là. Ça. Et euh, donc le projet de loi n'est pas là. Et lui, M. Trump, ben son problème, c'est que, on le sait, il y a eu des élections. Mais au de mi-mandat, oui. Des élections de mi-mandat. Au niveau de la Chambre des représentants, Whoops, les démocrates sont rendus euh, plus nombreux que les républicains et eux aussi veulent négocier. Donc, ils veulent un peu mettre le président euh, le, le président à genoux là-dessus. Ils demandent des concessions. Et là, M. Trump... Ils
3: il demande des concessions sur...
0: Ce euh... ben, c'est pas nécessairement des affaires qui seraient incompatibles avec les intérêts canadiens. Des trucs, par exemple, qui prévoient des protections au niveau de l'environnement. Ah Donc, oui, Ce okay. pas, pas nécessairement des... Des, des choses qui seraient problématiques. Ce qui est difficile, c'est que la réaction de M. Trump, c'est de dire, ben vous savez, tant que notre nouvel euh, accord n'est pas euh, formellement entré en vigueur, approuvé par tout le monde, ben c'est les dispositions de l'ALENA 1 qui continuent à s'appliquer. Mmh. Et vous savez quoi? Je pourrais le déchirer. Et là, oh. on revient à la case départ, où là, évidemment, on ça serait... On reviendrait à
3: l'allée, l'allée serait... de, de, de 1988. Ben,
0: ça voudrait dire, concr concrètement, c'est euh, des tarifs sur beaucoup plus de produits ah, euh, ouais. avec notre principal euh, partenaire commercial. Et ça, ça serait pas drôle. Et au, au même moment, ben, là, nous, nous euh, les, les, les gens au Québec qui vivent de l'industrie de l'acier de l'aluminium, ils euh, ont peur qu'on lâche en premier. Et je voyais, là, deux, trois jours, il y a même un, un espèce de tribunal du commerce qui disait, bon, en ce moment-là, il y, y a sept produits de l'acier. Le Canada, dans le fond, dit, nous, on fait la même chose que les États-Unis, on, on met un tarif supplémentaire de, de, de 25 Mais là, on a une espèce de tribunal du commerce qui recommande l'abolition de ces tarifs-là sur cinq des sept produits touchés. Et là, les, les gens qui travaillent dans l'industrie nous disent, eh, ça serait épouvantable parce que les tarifs américains, c'est pas juste pour le Canada, hein, c'est pour tous les pays du monde. Alors, dit, si on devient un des seuls gros marchés qui n'impose plus ces tarifs-là, on va se faire inonder de produits étrangers ah oui. euh, à, à prix très faible, puis là on reste de perdre beaucoup d'emplois. Et ça, je pense que ça a été heureusement rapidement écarté par le gouvernement, qui a plutôt réagi hier avec l'imposition de nouveaux tarifs sur les produits américains. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on cible les produits, euh, on cible des produits qui viennent des régions plus euh, où, disons, où la, la, la majorité républicaine était plus faible. Et, ah bon? et okay. là, c'est des produits comme euh, d'alcool le bourbon. Hein, le, le, le... Ah ben oui,
3: c'est la fameuse liste, là, les Harvey Davidson, le les bourbon, -Davidson, euh, le bon, euh, bon, ouais, ouais.
0: du ketchup, euh, du jus euh, qui vient de la Floride ouais, ouais, ouais. Des, euh, des choses comme ça. Mais là, le whisky coûte plus cher le, le, le Jack Daniels, disons. Là. Et là, c'est une région sensible. <rire> c'est ce que tu as bu hier soir pour ton anniversaire Non, il n'y avait pas d'autres. Okay, okay, non, 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 non pas, ça, c'est <rire> un peu trop tard, boyau, hein? Ça, ouais, ouais c'est un petit mordi, tu sais. Ça. <rire> <rire> un petit mardi au Jack Daniels. Un petit mardi au Jack Daniels. Euh, donc, ça
3: devient un luxe, un mardi au ja Jack Daniels, avec ouais. les nouveaux tarifs.
0: Ah ben, ça coûte plus cher. C'est ça. Donc, euh, à suivre, parce que les, les conséquences sont, sont très importantes. Parfait. Et, euh, on va voir quelle direction ça prend.
3: Merci. Puis demain, on discute peut-être de la caisse de dépôt. Demain, on, hein, on a de un la sujet caisse. tout prêt, tout chaud, mais euh, il nous manque un peu de temps. Moi, ouais, eux aussi, brassent des, des gros sous. On sait que ouais. j'aime ça beaucoup. Ouais. Ben oui, ben oui. On, c est, c est le compteur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on l'écrit C-O-M-P. -E -E -R, ah oui. Parce qu'il nous raconte des, des trucs, histoires de chiffres, mais c'est aussi des chiffres il compte. Oui, parfait.
4: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
0: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
4: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
3: On est de retour dans le cochon de Cube à Québec avec Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, d'enseignement supérieur et de strat stratégie numérique. Ça, c'est les trois chapeaux, hein, Marois Riski. Oui. oui. <rire> Bonjour. Donc, le micro est bien, ou est bien ouvert. Là. Bon. Euh, plusieurs projets de loi sur l'éducation sont en discussion actuellement. Euh, projet de loi 12 sur la gratuité. Projet de loi 3 sur les taxes scolaires. Euh, le gouvernement avait dit qu'il mettrait l'éducation en priorité il y a quand même plusieurs projets de loi, ça bouge. On peut dire que c'est une vraie priorité,
5: non? En apparence, on peut penser à tort que ça bouge dans la bonne direction, mais ce n'est pas le cas. Le premier projet de loi en matière d'éducation que le gouvernement de la CAQ a déposé, c'est le projet de loi numéro 3. Celui-ci, en fait, retire 800 millions de dollars de revenus autonomes aux commissions scolaires. Pour faire quoi? Pour uniformiser le taux partout au Québec. Mon collègue euh, Sébastien Proulot, qui était ministre de l'Éducation, premièrement, c'était lui le porteur du dossier pour l'uniformisation des taux scolaires à l'intérieur d'une même région. Ça, il mm -hmm. faut se rappeler là, que dans la même rue, on peut avoir des voisins qui pouvaient magasiner leurs taux scolaires. Alors oui. là, on venait corriger une aberration, puis surtout une incohérence. Puis on voulait s'assurer que partout, ça soit équitable, dans, surtout dans une même région. Maintenant, ils vont plus loin, la qui dit « Non, 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 on va uniformiser, mais à la grandeur du Québec », sans prendre en considération les réalités régionales, il faut savoir que dans les taxes scolaires, que les commissions scolaires récoltent, là, il y a une portion aussi qui va pour le transport. Bien, ça coûte pas mal moins cher à Montréal qu'un grand service de mobilité de transport que versus une commission qui est en région, prenons le cas de Rimouski, quand on veut faire déplacer euh, des élèves, ça peut coûter pas mal plus cher. Et c'est pour ça que les taxes scolaires ont laissé l'autonomie, la, aux commissions scolaires de déterminer en fonction ouais. de leurs véritables besoins. Certes, il, va, il y aura euh, une subvention d'équilibre, mais ça c'est important de savoir. Hein. La subvention d'équilibre vient du budget consolidé, c'est-à-dire à partir même de nos impôts. Ben oui. Moi j'ai donné un exemple très précis lors de l'étude détaillée. Je vous êtes vous en train de me dire, là, de la façon la plus sérieuse au monde, que nos impôts collectifs Québécois vont financer la baisse de taxes scolaires du nouveau médecin millionnaire qui a acheté le penthouse de Pauline Marois dans le Vieux Montréal. Mm -hmm. Lui ça, savait qu'il payait. Ou des démarrais ou des pelados. <rire> oui, mais <rire> mon exemple était très concret. Ah mais, oui? là, il est un non-résident. Il n'habitera pas au Québec. Il s'est acheté un pied à terre à 4,6 millions. On il comprend, va avoir une baisse. Là, on comprend qu'il n'est pas dans la rue, il est non. assez fortuné, puis il a dit Moi, c'est un pied à terre. Lui, c'est un non-résident. Il n'en paye pas d'impôts ici. Mm -hmm. Mais nous, on va collectivement. Financer des non résidents. Cet exemple-là, il y a quelqu'un à qui qui a dit, ben là, c'est anecdotique. Pardon, notre parc immobilier au Québec, il y a de plus en plus de non résidents qui achètent, pas dans le but là, de résider. Il y en a que c'est pour, oui, de la villégiature, parce qu'ils ont envie d'avoir un pied à terre. D'autres c'est pour des raisons commerciales. Mais est-ce que collectivement, on ça devient
3: un vrai problème à Montréal hein? Oui, J'ai des, des jeunes adultes dans qui... le vieux Québec. Oui. <rire> J'ai des Québec. jeunes adultes qui cherchent des, des apparts à Montréal.
5: C'est euh, un enjeu. Mes enfants euh...
3: puis euh, ils trouvent ça difficile. Puis c'est ce qu'on leur dit souvent. Les gens gardent leur appart ou les gens, c'est des investissements comme ça pour de non résidents.
5: Écoutez. Bon, mon collègue Carlos c'est moi. Carlos Sétao, lui aussi était ministre des Finances avant Monsieur Gérard. Mm -hmm. Puis c'est une affaire qu'il comprend bien, c'est la fiscalité. Elle dit, si vous voulez que ça soit équitable à baisse de taxes scolaires, parce que l'objectif c'était quoi? De remettre de l'argent dans les poches des contribuables québécois. Là, on va remettre de l'argent dans les poches des gens étrangers non résidents, financés à partir de nos poches chez nous québécoises. Et là, on dit, parce que les experts sont nus. ils disent, si vous voulez faire ça de façon équitable, rappelez-vous une chose les propriétaires ne vont pas refiler la baisse de taxe scolaire aux locataires, qui constitue quand même… – Est-ce qu'il y a de la marge pour un compromis dans, dans oh.
3: ce projet de loi-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des discours qui sont prononcés là-dessus, parce qu'on est rendu à la prise en considération, si je ne m'abuse, du projet de loi Monsieur M. Oui.
5: bienvenue dans mon monde. – OK. – Lors de l'étude détaillée du, parti, du projet de loi numéro 3, les compromis, là, ça a été pratiquement éliminé euh, de la discussion. On a proposé des amendements, on a expliqué… là comme il faut, pourquoi c'était pertinent de modifier et de s'assurer si vous voulez faire une base de taxes scolaires aux Québécois. D'accord, on a proposé un amendement pour viser des résidents québécois, puis d'exclure les sociétés étrangères. Prenons par exemple une compagnie qui détient à Montréal le parc olympique. C'est détenu par une compagnie ontarienne. On ne peut ah, même pas oui. donner une baisse d'impôt à une compagnie ontarienne. Voyons donc, puis encore moins, un Américain qui est millionnaire, puis ben, va, il va venir une fois de temps Si en je temps me fais
3: l'avocat du diable, ça pourrait être euh, oui pour euh, encourager les investissements étrangers
5: euh, dans notre immobilier. Habituellement, on aime ça aussi encourager d'abord et avant tout les investissements québécois. Puis si on parle d'équité, l'équité fiscale qu'on commande, que ça touche tous les Québécois. Ici, les hmm. locataires ne verront jamais la couleur de cette baisse d'argent. Puis les locataires à Montréal, dans certains endroits, c'est 60 d'autres c'est 75 mais ailleurs, en région, au Québec, c'est autour de 40 des locataires. Donc aujourd'hui, il y a une baisse d'impôts d'environ 800 millions de dollars que 40 des Québécois, au minimum, ne verront jamais l'argent. Alors là-dessus, si le gouvernement de la CAQ voulait donner une véritable euh, baisse d'impôts, il aurait fallu baisser les impôts, à même la déclaration de revenus. En plus, la saison d'impôt, tout le monde aurait été peut-être content d'avoir un petit 200 ici et là.
3: – Projet de loi 12, maintenant, sur la gratuité scolaire. Euh, Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, euh, ah ben de votre perspective de critique?
5: – Zéro compromis. Il faut savoir que lors euh, des dernières années, il y a eu un recours collectif assez important au Québec euh, où des frais sont ah oui. facturés aux parents. Euh, ce recours, c'est celui d'une entente qui a été signée, 153 millions de dollars. On veut surtout pas rejouer dans ce film-là. On veut s'assurer qu'il y a de la clarté. Dans la loi, la loi sur les publique, on se rappelle, le principe, c'est la gratuité. Mm -hmm. L'exception, c'est la facture. Pourquoi? Parce que justement, les Québécois payent déjà des impôts, puis on sait, on est assez taxé au Québec, faut qu il faut qu'il y ait un service qui soit rendu avec. Maintenant, la CAC, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est un chèque en blanc. On leur a posé différentes questions. Connaissez-vous l'état de la situation au Québec? Connaissez-vous le nombre de projets particuliers qui existent dans les commissions scolaires? Réponse, non. Voulez-vous vérifier? Ah, oh, ça prend des mois vérifier. Pardon? Vous ne connaissez pas l'état de la situation sur tous les projets particuliers, mais c'est quand même public. Hein? Il y a des articles qui ont été écrits dans le Journal de Québec à cet effet. La popularité de tous les projets particuliers, ainsi que les activités scolaires. La CAQ avait aussi promis. Là, vous êtes actifs. contre ces
3: projets particuliers-là, vous? vous êtes Quelle est votre position là-dessus? Euh, bon, ma récit? position,
5: c'est que toute personne qui prend des décisions sans connaître les faits, est déjà dans l'erreur. <rire> C'est simple. Si on veut aller de l'avant dans un danger aussi important que l'éducation, il faut d'abord se renseigner et prendre une décision éclairée. Aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ nous demande un chèque en blanc parce qu'on dit on va améliorer la loi, on va venir la clarifier, mais par règlement que personne n'a vu, que vous verrez plus tard. En ce moment, ils ont déposé heureusement un document de travail et le ministre a engagé il y a quelques semaines de mettre des plafonds sur le, la facture pour les plafonds euh, sur les projets particuliers. faut savoir que certains endroits, c'est 250 d'autres endroits, 3 000 par exemple le hockey. Mais si vous faites du tennis, 8 200 ça commence à coûter cher le système public. Oui. Mais j'ai donné l'exemple tantôt, euh, parce qu'on a, on a fait des amendements. Tant euh, nous, du côté du Parti libéral du Québec, on a fait plusieurs amendements pour s'assurer de l'égalité des chances, parce que justement, au Québec, même si dans les dix dernières années... Euh, le nombre de gens vivant en bas du seuil de pauvreté pauvreté pardon s'est amélioré. On a encore des laissés pour compte. Vous
3: préparez une plateforme pour 2020. Vous l'avez dévoilée hier.
5: 2020
3: Oui, oui c'est ça. Pas dit
5: 2020. Non, j'ai parlé d'une élection en 2022. Okay, ok, ok, ok. Pour 2022. Ah bon. Mais vous me permettez juste de terminer sur mon euh, oui, oui, compromis.
3: concluez votre... Mais est-ce que ça va être dans votre plateforme, ce que vous allez dire, là?
5: Bien, vous savez que ce qu'on dit déjà au Parti libéral du Québec, c'est déjà sur la plateforme du Parti libéral du Québec. Okay. Nos valeurs, l'égalité des chances, c'est une valeur chez nous. Et la justice sociale et économique, c'est aussi des valeurs chez nous. Oui. Alors, on est toujours... Dans le petit en... livre rouge. Dans le petit livre rouge, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même le livre de 150 ans du Parti libéral, qui est magnifiquement écrit et qui rappelle justement <rire> oui. que la loi sur les soins publics, c'est Adélar debout Le Parti de Jean-Lesage avec euh, Paul Gérin-Lajon est allé plus loin. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement de la CAQ qui essaie de justement mettre un frein à ce que le gouvernement Lesage avait fait.
3: – Mais parlons-en du Parti libéral, justement. Vous avez été assez critique du gouvernement Couillard. Euh, vous avez écrit une lettre euh, où on... Finalement, le, le Parti libéral demandait des excuses. Bon, je sais que vous êtes allié à la position du caucus qui dit que on, on ne fera pas une telle lettre. Mais hier, vous vous êtes montré critique de la campagne du Parti libéral de 2018 en disant que euh, Philippe Couillard avait fait campagne avec la promesse de paille en bambou, notamment. <rire> Donc, euh, vous, vous, mais expliquez-nous un peu quel sorte de rapport vous, vous pouvez avoir avec le Parti libéral en le critiquant constamment comme ça. Je sais que vous êtes peut-être très fier du long du long passé ou du profond passé du Parti libéral, Adéla, Godbout et compagnie, mais là, sur le passé récent,
5: vous vous montrez toujours assez critique. Expliquez-nous. Vous me trouvez trop critique? Non, 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 pas du tout. <rire> je pense que notre formation politique, on est assez fort pour avoir des vrais débats puis dire la, les, les véritables affaires. Et je ne pense pas qu'il y ait personne qui a été étonné de ce que j'ai dit. Et bien au contraire, euh, on a eu, nous, le résultat de, du 1er octobre les Québécois se sont exprimés. Maintenant, on est déjà en train de se reconstruire. Et euh, je me permets de aussi de souligner un travail qui a été fait par mon collègue André Fortin. Il est allé partout au Québec pour prendre le pouls de la population. Et nous, on écoute. Puis maintenant, on regarde en avant. Alors oui, c'est important d'être critique. Mais chez nous, au Parti libéral, les gens qui pensent qu'on rentre dans des rangs comme si on était des bétails, c'est pas ça notre formation politique. Notre formation politique, là, c'est d'échanger entre nous, se dire les vraies affaires, puis oui, d'avoir des plateformes emballantes. C'est ça qui est vraiment dans notre ADN.
3: – Donc, si c'est clair que vous allez plonger dans le... que vous allez vous porter candidate à la chefferie du Parti libéral. Là, il me semble que c'est assez clair. Là. Pourquoi ne le dites-vous pas quelqu'un qui prépare une plateforme? Euh...
5: – ben, je vous rappelle que j'ai plusieurs titres, mais je suis aussi députée de Saint-Laurent. Et en titre de députée de Saint-Laurent, je suis aussi militante au Parti libéral. Puis je suis militante depuis quand? ben depuis que je suis jeune étudiante en droit, faculté de droit de Sherbrooke et c'était le comté de M. et J'ai toujours été impliqué à partir de la commission jeunesse. Le, le militantisme chez nous, c'est important. Alors, tous les députés devraient toujours réfléchir à non seulement aujourd'hui, mais à demain, puis aussi au Québec qu'on a envie de projeter d'ici 2030, 2035. Les décisions qu'on prend aujourd'hui doivent refléter la société dans laquelle on veut non seulement nous vivre, mais aussi les nouvelles générations.
3: Mais il me semble que la récente euh, le, le, cette annonce de d'André de, Fortin hier, euh, le, le fait qu'il y ait qu qu tant de, de de candidats potentiels, de prétendants, c'est le mot que je cherchais, qui, qui décident de, de ne pas y aller, ça doit en vous conforter dans votre décision encore plus de d'y de, de, aller pour la, la chefferie.
5: Ça ne me conforte pas, ça ne me ça ne met pas non plus dans une situation euh, où ça change. Euh, comment que je suis comme personne, euh, évidemment, j'attends toujours que, un, la course soit déclenchée, deux, qu'il y ait des règles. Et après ça, peu importe ce que les gens font ou ne font pas, euh, c'est une décision qui est personnelle avant tout. C'est une décision aussi qui est familiale. Et André Fortin nous l'a clairement donné… Euh, euh, l'indication que c'est important de bien réfléchir avant d'y aller. Et ce que M. Fortin a fait, euh, c'est aussi d'envoyer un signal à tout le monde. Si vous voulez vous engager à la course à chef chefferie du Parti libéral du Québec, c'est qu'un travail qui va être très long, de longue haleine, euh, c'est de parcourir tous les kilomètres partout au Québec. C'est pas quelque chose qui va se faire sur six mois, c'est quelque chose qui va se faire jusqu'à trois ans, parce que ça commence peut-être au mois de mai, on va voir le conseil, euh, je viens d'apprendre
3: que vous êtes une coureuse de fond là, qui fait des demi-marathons, donc euh, oui, vous êtes prête euh... pour ça, non? Vous moi, êtes...
5: j'aime bien courir, <rire> mais je... vous, vous faites un parallèle très bien, mais je vous dirais que, qu'ensemble, moi, ma, ma réflexion, elle m'appartient. Et quand j'aurai terminé ma réflexion avec toutes les règles, avec ma famille, je ferai peut-être ou pas annoncer quelque chose. Très bien, Ben,
3: mais merci beaucoup Mais ça m'empêchera pas d'avoir des idées d'ici là. Non, on vous suit, puis on vous parle régulièrement à ce micro pour ça, justement. Merci <rire> beaucoup, Marois risqué. Merci beaucoup.
2: Antoine Robitaille
3: Le philosophe de la politique
4: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio Alors,
3: le philosophe de la politique va rejoindre Lise Ravary, la chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, Lise Ravary. Bonjour, Antoine Robitaille. Et François Parenteau, un nouveau collaborateur à La Haute-sur-la-Colline, qui est chroniqueur au Voir, humoriste, il donne des cours à l'École de l'humour. Bonjour François.
1: Bon, C'est jadis ça, mais ça, ça j'ai déjà fait. Bonjour.
3: <rire> oui, ah oui, jadis, ok, parfait. Mais euh, manifestation euh, aujourd'hui même des chauffeurs de taxi à Québec. Euh, Pensez-vous que l'État a complètement abandonné les, les chauffeurs de taxi comme ils euh, s'en plaignent? Alors je commence par euh, François Thiers.
1: Ben, complètement, c'est un grand mot, mais trop, en tout cas. Euh, et surtout qu'en la matière, il me semble qu'il y, y a un effet, euh, c'est corrélié un peu avec euh, le projet de loi 21, qui est accusé, bon, souvent à tort, mais euh, d'être discriminatoire et raciste. Et là, on a un dossier, celui du taxi, qui touche beaucoup de personnes immigrantes. Et c'était une occasion, à mon avis, pour ce gouvernement-là, d'être exemplaire dans sa façon de régler ça. Et on ne peut pas dire ce que qu'est le cas présentement.
3: Lise, là-dessus, sur les chauffeurs de taxi, y a-t-il un lien à faire avec euh, la laïcité, justement? C'est-à-dire que c'est le, hein, euh, si euh, euh, le Parti libéral qui dit ça. Il y a les seuils d'immigration, il y a les taxis, il y a les signes religieux. Et C'est comme si on s'attaquait de toutes sortes de façons aux immigrants à la CAQ. C'est le Parti libéral qui dit ça. Qu'est-ce que tu penses cette analyse?
2: Mmh, ben, je, je, pense que le parti libéral est plus au pouvoir. Euh, <rire> non, mais c'est quand même ce qu'il a dit longtemps. Ça a l'air que ça n'a pas marché. Euh, d'autre part, pour les chauffeurs de taxi, je suis d'accord avec euh, François parce que, euh, moi, tant que c'est pas réglé cette affaire-là, là, jamais je prendrai un Uber. Okay? ça c'est moi. Parce que je trouve que des, des pères de famille, des gens qui sont beaucoup des immigrants, euh, qui pour qui c'est le seul souvent travail possible quand ils arrivent ici, je trouve qu'on je trouve qu'on les bardasse pas mal et je ne on dirait qu'il n'y a aucune ouverture du côté du gouvernement. François Bonardel ne fait que répéter les mêmes choses. Je, attends, bon, évidemment, il y a 250 millions en plus. Il ne faut pas oublier, c'est sûr, que 750 millions, c'est pas loin du milliard en termes de dédommagement. C'est pas rien. C'est pas C'est 500
3: millions en tout, hein, c'est ça? Moi, je suis
2: un peu plus ça C'est deux fois 250
3: oui, oui. Non, mais je pense que c'est un demi-milliard qui dit. En tout cas, dans sa réponse ce matin en chambre. Bon, okay. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, quand même. Là, t a, t a, oui, c'est
2: sûr. Raison. Puis, euh, je il oui. y, y en a qui vont nous ressortir que c'est l'argent des contribuables. On, on, on le savait. Euh, mais je pense que c'est important pour tout le monde d'en de, de, prendre compte. Là. De même chauffeur de taxi, l'argent sort pas des poches personnelles de François Bonardel. Ben,
5: hein? oui.
2: Donc, donc. Euh, mais je, je, ça c'est mal parti c'est mal parti sous les libéraux, j'ai un peu tendance à blâmer euh, les libéraux pour euh, avoir tellement mal géré ce dossier-là, le, le dossier de l'arrivée d'Uber, et puis c'est la CAQ qui est prise à réparer les pots cassés puis ça sera, c'est impossible de satisfaire tout le monde, mais est-ce qu'on pourrait au moins essayer d'être juste
1: mais, mais, aussi, euh, le, Oui, François, le, le dont on paye le prix euh, aujourd'hui, euh, euh, moi je, je prenais un, un, un taxi... Euh, la fin de semaine dernière, il ne faut pas qu'il était justement en train de parler avec son central là, de, des modalités qui s'en venaient. Puis bon, il s'en est excusé après, puis on a abordé le sujet. Et il me racontait l'histoire d'un collègue qui est chauffeur de taxi, dont la femme est enseignante et qui porte le voile. Oh. <rire> Donc, euh, il était désespéré, t t il pensait s'en aller. <rire> Et, et euh, le chauffeur avec qui je parlais, lui, était plutôt en accord avec la loi sur la laïcité, euh, alors qu'il venait euh, un marocain, je pense, un maghrébin en tout cas, et, euh, et je lui demandais si le règlement pour le taxi était honorable et correct, est-ce que euh, la question se poserait, non, le chauffeur enlèverait son voile, mais là, la combinaison des deux fait qu'il se sentait visé. Et je pense qu'on ah peut ouais. pas ignorer ça. Mmh. Euh, bon, c'est pas un sondage, c'est un, un cas anecdotique, mais... puis je me demande, est-ce qu'il n'y a que l'argent pour régler ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner aux chauffeurs de taxi euh, certaines, euh, certains privilèges, certains euh, euh, autres contributions à ce qu'on appelle le cocktail de transport, là, de permettre de faire du covoiturage? Est-ce qu'il n'y a pas des façons plus originales de, de rendre ce métier-là euh, viable?
2: Le covoiturage,
1: J'écoutais.
3: Oui, le covoiturage, tu dis?
2: Oui, euh, oui, 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 parce qu'il y a tellement de gens qui demandent
1: plus ça. Qu plus qu'un client vers une destination, de devenir une espèce de mini-autobus à certaines périodes, c'est des solutions qui peuvent s'envisager.
2: Mais là, je
3: regardais, euh, j'écoutais en fait l'échange entre M. Barrett, le critique euh, en ces matières au Parti libéral, et François Bonnardel. M. Barrett citait l'Institut économique de Montréal en disant c'est quand même pas des pro-QS. Oui. Ils disent <rire> que eux. Euh, à l'Institut économique de Montréal et il faudrait vraiment proposer un vrai modèle de compensation complète de, va de la valeur des permis moi aussi ça m'a surpris euh, et là euh, Bonnardel y répond, ben on ne laissera personne faire faillite, ça c'est toute une affirmation euh, wow. Et, et, et on, on, je le répète, là, ce matin, il y a eu plein de, de manifestants euh, ici, même euh, au pied de mon bureau. Puis, euh, donc, euh, sur la colline. Et euh, c'est les consultations du projet de loi 17 qui commencent. Mais il, il me semble qu'au qu gouvernement, on a un discours encore de, de oui, on va, on, va, on va faire des efforts, on va faire des pas, mais pas sur le plan de l'argent. Hein? On veut pas mettre plus que,
2: que, que 500 millions on a l'impression en tout cas moi j'ai l'impression que ce dossier là euh, tu sais de tous les dossiers que tu n'aimes pas avoir sur ton bureau ça doit être comme pas mal celui qui est en dessous en dessous en dessous de la pile là, parce que c'est genre de situation où il y a, y a jamais ultime, où, 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 tout le monde ne peut pas être gagnant je le crois pas là, je pense pas euh, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de patcher des trous, mais en même temps, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années On s'en va vers les vers les, les autos sans sans, sans conducteur. C'est oui. une affaire qui va décimer l'industrie du taxi, puis qui va retourner les Uber dans leur dans leur garage de banlieue. Ben, ça va être ça. C'est des, des gros tourments dans ces industries d'industrie-là. -là, c'est énorme. Et que Mais si en on même règle temps, est-ce qu'on peut
3: interdire, on peut pas interdire l'innovation, comme dit euh, le gouvernement, le premier ministre qui l'a dit ce matin, c'est
4: vrai. On que... peut
2: l'encadrer, par exemple. Ouais. Alors, ils oui. ont eu, comme on dit en bon français, mon, mon cher Antoine, ils ont eu une free ride oh, ou une, une course gratuite. Tiens. <rire> hein? ben, oui, <rire> j'aime ça de taquiner. <rire> Euh, mais c'est vrai, ils ont ils, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont, quand même eu quelques privilèges, Uber dès le départ, euh, puisqu'on essayait de nous vendre, c'était l'économie du partage. Hello. Oui, oui.
1: Est, ça, c'est l'usurpation des mots même... par excellence là, qui jour. ont réussi à nous faire passer ça pour de l'économie du partage. C'est oui. <rire> une belle façon de maquiller la fraude fiscale. Toi, François, personnellement, ah
3: non, en prends tu des Uber à Montréal? Est-ce que ça t'arrive? Non, j'en ai déjà pris. Avec une personne de moi-même, j'en ai jamais appris.
1: OK. Euh, c est, c est, non, c'est. On nous parle d'innovation. Euh, je veux bien, là, mais. Euh, puis on, on, souvent, on entendait l'exemple, le, ah, ben, ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici? Tu ben, des fois, euh, le, le Québec euh, euh, réclame son droit à la différence. Il pourrait le faire sur des cas comme ceux-là aussi.
3: <rire> c'est bon, oui. C'est bon. Hey, il faut parler du maire d'Amsted. Euh, il a oh. fait des précisions hier. Vous, avez, le maire d'Amsterdam, donc c'est celui qui a parlé de nettoyage ethnique pour ce qui est de la, de la, de la loi 21 sur la laïcité. Est-ce oui. qu'il, est-ce qu'il a précisé, il a fait des précisions hier Comment vous avez trouvé ces précisions-là commençons par Lise
2: tu, tu veux dire euh, les, le, 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 le nettoyage ethnique pacifique Oui.
3: Oui. <rire> <rire>
2: <rire> hey, je m'excuse. Il y a une définition d'un génocide, c'est celle de, de, de l'ONU, et ça ne touche en rien. Euh, des lois québécoises en rapport avec la laïcité, alors M. Steinberg euh, il est dans le champ là, il refuse hein, de, 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 de s'excuser, même euh, Justin Trudeau lui a demandé des excuses oui. et euh, ça n'a pas l'air de l'intéresser il est persuadé d'avoir raison euh, mais ça hum. me permet de faire une précision voilà oui. euh, j'ai écrit que sur ses pages Facebook et tout ça il n'y avait rien 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 en français et ça fait mais on m'a dit ah que oui. la raison c'est qu'il est sourd.
3: Ok. Ah ben. Bah. Alors il n'a pas ouais. pu apprendre le français. Il y a bien que des que... sourds qui parlent le français. <rire>
2: Je regarde. Si Est-ce est qu'il devrait démissionner moi Mais il y a de l'ironie mais... dans ma voix. Oui, oui. C'est <rire> <suis> bon chemin.
1: <rire> on, on dit qu'il n'y a pas de pire mais... sourd que celui qui ne veut rien entendre.
6: <rire> voilà. <rire> <Ouais>. <rire>
3: François, est-ce euh, qu'il devrait faire démissionner? Est-ce qu'il devrait démissionner? Euh... Parce que, tu sais, je, je me souviens de cet élu-là récemment qui a fait tenir des propos islamophobes sur euh, sa page Facebook, si je ne m'abuse, puis on a tout de suite demandé sa démission, son expulsion. Est-ce que c'est -ce est du même ordre? Ou est-ce qu'il y, est qu y a un deux pas, deux mesures ici? Ou, ou, ou est-ce que c'est du même ordre?
1: Bien, je pense que le, le, le temps file et qu'on qu constate à quel point euh, ces propos-là sont exagérés. Et ça nuit à l'élan de euh, la cause de ceux qui sont contre cette loi et, et ça nous rappelle aussi là, je, je, une vieille histoire, là, mais euh, il me semble que l'Assemblée nationale a assommé euh, Yves Michaud pour beaucoup moins que ça.
3: Ah oui! C'est vrai qu'Yves Michaud avait fait des, donc euh, Condamné des par l'Assemblée
1: nationale alors que ses propos n'avaient même pas été lus par la plupart. Euh, euh, là, on fait, on fait plus attention, mais euh, quand Justin Trudeau et Lionel Pérez, qui avait été un des plus virulents contre cette loi... Euh, euh, trouve que c'est des propos inadmissibles ben euh, on voit que le, le bon sens finit par trouver le, le chemin
3: faudrait déposer une motion à l'Assemblée nationale de euh, en reprenant les mots euh, qu'on a utilisés pour Yves Michaud voilà. <rire> puis essayer de voir ça, si elle serait adoptée hein ça serait drôle suggestion parlementaire aujourd'hui de la part de François Parato et Élise Ravary <rire> ben, merci vous, merci beaucoup vous deux c'était <rire> merci Lise. Un bon duo, mais merci Donc c'est Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal Et François Parenteau, chroniqueur Lui aussi au voir Donc restez des notes après la pause, très courte pause Une petite interlude, on retrouve Notre Louis-Gilles Franqueur Expert en environnement
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
2: Antoine Robitaille
0: là-haut sur la colline
3: alors, c'est l'heure de l'actualité environnementale avec Louis-Gilles Franqueur. <coughs> Et il y a un thème maintenant pour ce segment de notre émission.
4: Louis-Gilles Franqueur
3: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
4: Le seul environnementaliste capable de confondre les climatosceptiques.
3: L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur. Pas mal, hein, <rire> Qui c'est qui a inventé ça? C'est une présentation. <rire> c'est bon, une bon, présentation Tu m'as coupé le souffle déstabilisé complètement. Et <rire> tu veux nous parler aujourd'hui du caribou forestier. Mon Dieu que ça a l'air compliqué <rire> s'occuper de ce pauvre animal qui, euh, qui, qui, qui comment dire, qui de, dont le nombre est en déclin là, ici euh, au Québec, alors que... Ouais. Moi, j'en ai vu des caribous forestiers sur le mont Jacques-Cartier en, en Gaspésie. Ça, c'est ce qu'on qu appelle...
6: C'est ce qu'on appelle le caribou montagnard, celui qui oh, se pardon. tient dans les hauteurs. Puis il y a le, aussi. le forestier qu'on trouve dans des forêts, mais à plus bas euh, plus bas dans, en termes d'altitude, ah, okay, okay, okay. comme euh, par exemple dans la région de Charlevoix, dans la région de Val-d'Or, euh, de Santer, des endroits comme ça, dans la grande forêt, dans le début de la forêt boréale. Alors, euh, oui, c'est deux... Ces deux sous-espèces, euh, on les différencie, mais disons que pour le commun des mortels, il n'y a pas une grosse différence quand on les contemple euh, euh, de près ou avec euh, une longue vue. Et, mais c'est un fait qu'ils sont menacés. Ils sont, cette espèce-là, le caribou euh, forestier et montagnard, sont sur la liste des espèces menacées depuis 15 ans. Et ah oui. les lois provinciales et fédérales obligent les deux gouvernements, normalement, quand une espèce est sur la liste euh, protégée, de prendre des mesures. La loi dit il faut qu'ils adoptent des décrets, que vous protégiez les habitants essentiels. Or, depuis... 15 ans, il y a à peu près rien qui a été fait, sinon peut-être de détériorer davantage l'habitat de cette espèce menacée. C'est assez triste et, et ce qu'on voit là, c'est qu'à cause des pressions euh, forestières, euh, on a peur évidemment que Québec protège les grands habitats que nécessite cette espèce qui, qui, qui prend effectivement beaucoup de territoire pour survivre. Mais euh, on craint que ça réduise la disponibilité des coupes forestières. Alors là, on a décidé de reporter jusqu'en 2023 le, le, comment dire, la mise en place d'un plan intégré que conviendrait ensemble Ottawa et Québec. Mais ça veut dire tout simplement que si on le fait en 2023... Eh bien, ça fera 20 ans après avoir déclaré cette espèce menacée qu'on commencera à appliquer des solutions vraiment rigoureuses pour les protéger. Ce qui veut dire que ah oui. d'ici là, il y en a qui pourraient être disparus tout simplement. Puis c'est d'autant plus dommageable que en 2018, euh, on devait avoir une solution. Les les, les, les gens de Québec, les, les biologistes, avaient proposé un plan qui devait être discuté et mis en place incessamment. Et ce plan-là, alors, on l'oublie, on le reporte de cinq ans. Et pire, on va aller couper du bois dans le secteur de cette espèce qui, elle, a besoin de pas de forêts jeunes là, qui sont en repousse, mais qui a besoin de, comment dire, de boiser Mature pour euh, obtenir du, des lichens, des mousses et des mais, lichens. Puis mais, il y en a qui poussent après des arbres, mais seulement après des vieux arbres, pas mais après
3: Louis-Gilles, euh, c'est pas surprenant qu'on ait rien fait. Souvenons-nous, Philippe Couillard, en 2014, qui euh, était en campagne électorale, qui avait déclaré Il y a 10 000 caribous <coughs> forestiers. C'est pas vrai que les emplois vont en souffrir. Je ouais. ne sacrifierai pas une seule job dans la forêt pour les caribous. Et Évidemment, il voulait se faire élire en en Dans la région. Vannes. Ben oui, c'est ça. Ouais, ça. Mais, mais mais je veux dire, ça a l'air d'être euh, populaire de mettre les emplois devant les les caribous là. Mais chez, en fait,
6: c'est toujours les emplois qui gagnent. Et les gouvernements, euh, quand ils adhèrent à des traités internationaux pour protéger des espèces menacées, comme c'est le cas du Québec d'ailleurs. C'est absolument étonnant de voir comment, en bout de ligne, on ne respecte pas la parole donnée et même qu'on n'assume pas nos responsabilités vis-à-vis du -vis reste de la planète. Nous, on demande aux autres nations de préserver des espèces puis nous, les nôtres, on les oublierait. Il y a quelque chose là-dedans ah oui. qui n'est pas correct. là. Tu sais, le, un, quand tu signes une entente internationale comme ça, c'est que tout le monde dit, je vais m'occuper de mon jardin, mais c'est au bénéfice de tout le reste de la planète. Et à euh, un moment, nous, on les regarde s'étioler puis disparaître, euh, et on ne fait pas grand-chose. On a commencé à bouger sur l'arénée de faugrillon, mais finalement, c'était été davantage parce que des villes comme Longueuil et euh, Boucherville, par exemple, ont pris les devants alors que des villes comme La Prairie, eux autres, tiraient de la patte, donnaient des permissions aux promoteurs. Ça a fallu des, ça a fallu, il a fallu une intervention du fédéral pour arrêter ça.
3: Alors, Mais dans voit... le discours public, Louis-Gilles, on, on se moque de ça souvent. On dit, là, on est en train de compliquer un projet parce qu'il y a deux trois couleuvres ou il y a une petite grenouille. Euh, donc, on semble pas prendre la mesure de, de, de l'importance de, de ces questions-là, de la biodiversité. C'est exact. C'est une façon, je dirais, populiste,
6: simpliste, euh, de résumer le problème à ce qui n'est pas sa dimension réelle. Euh, les espèces menacées sur la planète, c'est un véritable problème. Il est probablement pire que celui des changements climatiques, selon beaucoup de chercheurs, parce que les changements climatiques, vous savez, on peut travailler à résoudre le problème. Par exemple, on peut avoir des systèmes de des taxes carbone, on peut avoir euh, des euh, systèmes de plafonnement et d'échange de crédits d'émission pour réduire l'impact euh, humain sur le climat. Mais quand les espèces sont disparues, vous savez, c'est pas comme du café instantané. Tu peux pas remettre un peu d'herbe et faire revenir. Là, ça marche pas de même. Ça, euh, ils ah, sont oui. disparus, ils sont disparus. Et euh, c'est.
3: Capi... Ben, est-ce qu'on peut garder l'ADN à quelque part puis faire un peu à la juris... Jura... Jurassic Park? Oui, mais ça, c'est de, des,
6: des de la science-fiction. Puis, oui, miser mise là-dessus pour se dire qu'on va garder le capital biologique
3: dont on a besoin. Vous savez, mais il y a, y a des, des pro projets, hein? Il y a des projets de, justement, congeler... tout à les, fait. Les, Tout le matériel qui nous permettrait de réactiver des des, des, des espèces qui seraient mortes. Euh, mais
6: si on n'est pas capable de maintenir l'habitat qui permet à cette espèce de survenir, oui. tout ce que vous allez faire, c'est d'avoir des espèces dans des zoos ou sous des cloches de verre. Ben, c est, c est ça ne pas des espèces qui vont être dans la nature parce que l'habitat qui leur est essentiel qui contient les éléments nécessaires à leur survie, ben, il aura bêtement disparu,
3: alors une vision zoologique du monde
6: C'est une vision ouvert oui, parce qu'on ouais. est incapable de véritablement avoir un lien je dirais équilibré avec la nature et c'est ce déséquilibre qu'on n'est pas capable de gérer. En fait, ce qu'il faudrait faire parce que quand on a parlé de développement durable, euh, on a quand on regarde ce que la commission Brantlin a dit, elle a dit il faut que les impératifs de survie des espèces servent de cadre, de limite au développement. C'est-à-dire que tu dessines la patinoire sur laquelle le développement ouais. va se jouer, puis là, les bandes, eux autres, ils protègent les espèces. Alors, mais c'est ce territoire qu'on délimite. Pas nous, on délimite mmh. le territoire économique, puis on dit, les espèces, on espère qu'ils vont s'en accommoder. C'est exactement l'inverse qu'on fait.
3: Alors, Et en terminant, euh, il nous reste deux minutes... Parlons des sacs de plastique. <rire> les sacs de plastique, euh, on les aime pas. Euh, en fait, non. des fois, on les aime, c'est pratique quand on est, euh, je sais pas moi. Mais ce qui est, est intéressant, c'est nos sacs. Ce qui est très... là, on propose de remplacer ces sacs-là par des sacs de coton exact. ou des sacs de, de ou de, des sacs rigides réutilisables. Oui. Mais est-ce qu'ils sont aussi environnementaux ou, ou vertueux ou écologiques qu'on peut le penser Ben,
6: d'après trois études de cycle de vie. La réponse, c'est non. Euh, ah bon? Du moins, dans un certain nombre de circonstances. Pourquoi? Parce que... Puis là, on parle d'études sérieuses. Là. Il y en a une qui a été faite par le ministère de l'Environnement du Danemark. L'autre a été faite par le CIREG, un, un organisme rattaché à Polytechnique qui se spécialise dans les analyses de cycles de vie. Et une troisième a été faite, si je me rappelle bien, en Angleterre. Alors, les trois disent que, en fait... C'est mieux d'utiliser les sacs euh, minces euh, en plastique qu'on nous donne, par exemple, à l'épicerie et qui servent généralement à mettre nos ordures ménagères. C'est mieux d'utiliser ça parce que le sac de coton aurait une... Ça, il faudrait réutiliser un sac de coton au moins 50 fois pour qu'il y ait moins d'impact qu'un sac de plastique mince à usage unique. Et si, en plus, on prend un coton bio... Eh ben alors là, on, ça pourrait aller, il faudrait nécessaire, utiliser notre sac de coton entre 150 et 20 000 fois pour que il y ait bon. moins d'impact que les sacs de plastique.
3: C'est déprimant. Je pensais qu'on avait fait du progrès de ce côté-là, Louis-Gilles. Ben, euh,
6: <rire> C'est-à-dire qu'on suit souvent à des images en environnement. Bon, Du plastique, okay. ça vient du pétrole, etc. Mais quand on analyse ce que ça nécessite d'énergie, ce que ça nécessite d'impact sur la biodiversité, en eau, en culture, en, en Pesticides et tout, tu arrives à une conclusion qui est fort différente. Et les analyses de cycle de vie, ça sert à ça. Ça analyse la consommation énergétique et les impacts environnementaux de la naissance d'un produit, sa production, son usage et son élimination. Alors, quand tu toute cette vision globale, eh bien, non. Et, et moi, ça me rappelle un autre phénomène, c'est que, vous savez, euh, on dit, par exemple, faut utiliser du bois le plus possible parce que oui. ça, ça gèle du carbone pour des centaines d'années au lieu de libérer l'atmosphère. Mais quand un sac de plastique est enfoui dans un site d'enfouissement, oui. ben, il, il est là pour le reste de l'éternité, il ne ressortira pas. Et ça, okay. je pense que ça pose des questions sur l'enfouissement. C'est peut-être Malheureusement,
3: extra... nous, on n'a pas l'éternité, mon cher Louis. <rire> ça, c'est vrai. Il faut... Il faut finir cette chronique. Merci beaucoup. Ben, au plaisir. Alors, on se reparle la semaine prochaine. On pourra revenir sur la question des sacs. C'est tout pour nous. C'est tout pour La haut sur la colline euh, aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute.